0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. C2H5OH Diese einfache und doch berüchtigte Formel begleitet uns schon seit Menschengedenken. Vielleicht nicht die Formel an sich, so doch aber deren Essenz, die ihr zugrunde liegt. Alkohol. Und die folgende Geschichte handelt auch über Alkohol, oder besser gesagt, deren manchmal türkischen Folgen. Rudolf Presper, mein Patient Ich bin nie Mediziner gewesen. Vielleicht wird man aus diesem Grunde und weil ich das Klavierspiel rechtzeitig aufgab, im Himmel mancherlei verziehen. Was ich sonst geleistet, was sich später als recht verbesserungswürdig erwies aber ohne Mediziner zu sein, habe ich doch meinen Patienten gehabt. Einen einzigen nur, aber ich habe genug davon, und ich habe gute Gründe anzunehmen, dass auch er genug davon hatte. Ich wohnte als Student mit einem Studjur-et-Kamm, Wand an Wand. Auf das Kamm legte er stets besonderen Wert. Das stand ihm frei, denn solange ich ihn kannte, hat er sich um das edle Jus ebenso wenig gekümmert wie um das Kameralia. Er hieß Thomas Konradin von und zu Glotzbach und war aus sehr gutem altem Hause. Wenn er etwas getrunken hatte, und er trank stets etwas, so wurde das Haus immer besser und älter. Nach dem dritten Glas hatten seine Ahnen in den spanischen Niederlanden gegen Ludwig XIV gekämpft, nach dem fünften Glas haben sie teilgenommen an jenem denkwürdigen Fahrt des Admirals Water als er die Kartoffeln aus Virginien nach Irland brachte, nach dem siebten Glas hatten sie händeringend unten an der Martinswand gestanden, als Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter, sich dort oben verstiegen hatte. Und nach dem neunten Glase waren sie es gewesen, die auf der Kirchenversammlung von Clermont den Papst Urban II. bestimmt hatten, den Kreuzzug predigen zu lassen. Nach dem neunten Glas aber waren die Mitteilungen Thomas Konradins leider niemals mehr recht verständlich, sonst hätte die erstaunte Tafelrunde vielleicht erfahren, dass ein Ahnherr dieses braven und gerührten Burschen unter dem großen Theodorich von Isonzo gegen Odoaker gefochten habe oder hinter der Leiche Konstantins als vornehmster Leidtragender durch die Straße von Ravenna geschritten sei. Thomas Konradin war baumlang, dürr und sehnig und ein grundanständiger, ehrlicher Kerl. Und bei der Erfindung des Schießpulvers war er im Nebenzimmer gewesen. Und wenn es sich wirklich so verhielt, dass seine Ahnen mit Sir Walter Riley die Kartoffeln nach Europa brachten, so waren sie es gewiss, die Ähnlichkeit mit dem Enkel vorausgesetzt, die sich durch Einführung der Dicksten dieser sympathischen Knollenfrüchte verdient gemacht hatten. Eine rechte Last für mich, der ich freundschaftliche Nachbarschaft mit Thomas Konradin hielt, war seine große Vorliebe für und seine geringe Widerschatzkraft gegen den Alkohol. Gingen wir zusammen aus, so hatte ich meistens den Vorzug, einen schwer geladenen nach Hause zu bringen. Und die überschwängliche Zärtlichkeit, mit der er mich dann glücklich in seiner Stube angelangt, auf beide Backenküste Küste ich mich nur gering für den Aufwand und Zeit und Kraft, mit dem ich ihn durch die Gefahren der schlecht erleuchteten Straße gesteuert. Ich verdankte ihm die Bekanntschaft mit sämtlichen Nachtwächtern und mit reichlich zwei Dutzend Philistern, der Alma Mater. Ja, einmal als ich ihn nicht hindern konnte, aus mir unbekannten Gründen, seinen weichen und neuen Filz und in einen ehrwürdigen Briefkasten zu stopfen, wurde ich sogar mit ihm auf die Wache gebracht wo er durch Anstimmen unzählige an sich schöner, aber hier durchaus deplatzierter Lieder und durch Mitteilungen über einen Großvater mütterlicherseits, der bei Austerlitz sterbend den vorbeireitenden Kaiser Napoleon derb die Wahrheit gesagt haben sollte, die Verhandlung sehr in die Länge zog. Eines Abends nun gab ein gemeinsamer Bekannter seinen Doktorschmaus. Wilhelm Möpsel wohnt in der Etage über uns, bei der Witwe eines Totengräbers, die durch ihre äußerst erschrecklichen und ebenso unappetitlichen Geschichten über Geschehnisse auf dem alten Friedhof und den mir äußerst verhassten Nachfolge ist vorzüglichen, aber leider zu früh am Trunk eingegangenen Gatten sehr berühmt war. Vielleicht war es Aberglaube gewesen, der den vortrefflichen Wilhelm Möpsel, der seit 15 Semestern Medizin studierte, als Mieter bei dieser unheimlichen Witwe des Totengräbers festhielt, die in ihrem Blick und Wesen noch etwas von dem düsteren Beruf des verewigten Ehegatten mit sich herumtrug. Ja, es gab in unserem Kreise Leute, die ganz ernsthaft in Erwägung zogen, ob nicht geheimnisvolle Kräfte, düstere Zaubermittel und verwerfliche Hexerei dieser unheimlichen alten Dame ihren Mieter schließlich durch das böse Examen gesteuert, das er so lange und nicht aus unzureichenden Gründen ängstlich gemieden hatte. Das wäre allerdings einem Wunder gleichgekommen und unsere aufgeklärte Zeit ist den Wundern abholt. Aber dass Wilhelm Möpsel, der ewige Kandidat, das Examen ohne fremde und geheimnisvoll wirkende Zauberkräfte bestanden haben sollte, das musste eben allen, die seine heftige Neigung zum interessanten Skatspiel und seine Vorliebe für kraftvoll gemischte Knickebeine kannten, ein noch viel größeres Wunder erscheinen. Gleich viel, Wunder oder nicht, Wilhelm Möpsel war praktischer Arzt und seine staatlich geprüfte Kunst als Geburtshelfer drohte den noch ungeborenen Generationen. Der Festschmaus war in dem gemütlichen Hinterzimmer der Blauen Rose gerüstet. Der gefeierte Gastgeber in einem sehr festlichen, aber zu engen Kragen hatte die bemerkenswerte Anordnung getroffen, dass vor und nach der Suppe je ein Knickebein serviert werde. Dann erst begann die sympathische folgerecht hübsch gewählter, gut behandelter Weine. Als der Braten serviert wurde, gab es Sekt. Zwar deutschen, aber reichlich. Es wurden leider sehr viele Reden gehalten. Eine Rede aus Vaterland die noch mit blonden Spitzen Mose begossen wurde, eine Rede auf den gefeierten Gastgeber, die nur darunter litt, dass der Redner, ein sehr kurzsichtiger Chemiker, fortgesetzt auf einen zum Platzen wohlgenährten Gast von der Landwirtschaftlichen Hochschule einsprach, der so geniert, wie vergebens diese Ehrung ablehnte. Dann eine Rede auf die medizinische Wissenschaft, in der sehr viel von Esculap und Hippokrates und sehr wenig von näherliegenden Dingen gesprochen wurde. Eine umfangreiche Rede auf das liebe Universitätsstädtchen, zu dem man vorzüglichen Rauental ertrank, und eine Rede auf die leider abwesenden Damen, bei der dem Redner nur das Manöver passierte, fortgesetzt von der lieben, prächtigen Mutter des Gefeierten zu reden, der ehrwürdigen Greisen, während der mit den Familienverhältnissen Vertraute wusste, dass der Vater vor kurzem eine sehr törische dritte Ehe mit einer Ballettdame aus der zweiten Quadrille des Breslauer Stadttheaters eingegangen war. Das alles aber schadete nichts. Man war weitlich animiert. Der Dicke von der Landwirtschaftlichen Hochschule erzählte mit Donnerstimme von einer neuen Zucht baskischer Maskenschweine. Ein Leutnant AD erläuterte die auf der deutschen Seite gemachten Fehler in der Schlacht bei Sedan. Plötzlich steht etwas neben mir, steif, kerzengrade wie ein Laternenpfahl. Ich erschrak, als ich Thomas Konradin erkannte, der bisher still vergnügt und ohne durch geistvolle Bemerkungen den Gang des harmlosen Gesprächs eigenmächtig zu stören, dabei gesessen und mit wachsendem Behagen dem Sekt zugesprochen hatte. Thomas Konradin, was willst du denn? So setz dich doch, es gibt ja noch Eis. Ich esse kein Eis, tönt es von oben. Aber wie, so setz dich doch. Nein, ich muss noch einer, und da er sieht, dass der dicke Mann von der Landwirtschaft vergnügt die Ellenbogen aufstellt und ihm erwartungsvoll zuhört, wendet er sich beinahe feindlich zu dem gesunden Jüngling. Zunächst, ich muss eine Rede halten. Verstehen Sie mich? Grundgütiger, sei doch verständig. Thomas Konradin, es ist ja schon so spät, und du... Und ich bin auch spät. Es ist ersichtlich. Thomas Konradin hat einen gehörigen Sitzen. Und Thomas Konradin redet. Die Rede hatte auf alles gepasst. Er hätte damit ebenso gut eine Geweihausstellung eröffnen oder als einen von Zulus erschlagenen Missionar bestatten können. Sie waren gleicherweise geeignet, die Wiederkehr des Tages der Rastatter Gesandtenmorde zu betrauern, wie die Taufe eines Findelkindes zu verschönern die Generalversammlung eines Lesekränzchen zu würzen oder eine wissenschaftliche Expedition gegen die Bollenpest einzuleiten. Es war eine der außerordentlichsten Reden, die ich je gehört habe. Und sie dauerte so lange, dass das schöne Eis auf der Schüssel vollständig seiner kalten Soße zerflossen war, als er seinen Spruch mit einem dreifachen Hurra auf, die Wendung überraschte allgemein, auf den Oberkähner der blauen Rose beendigte. Nach dieser Rede verfiel Thomas Konradin in einen betrübten Zustand der Teilnahmlosigkeit. Nur zuweilen sagte er leise und zu sich selbst Prost und trank aus dem längst leeren Sektkelch eines imaginären Ganzen auf sein Spezielles. Von nun an ist meine Erinnerung lückenhaft. Es muss schon einige Stunden später gewesen sein, da erkenne ich an einem großen wüsten Tafel auf dem Ledersofa Wilhelm Möpsel, den lustigen Gastgeber der Unmenschliches vertragen kann, mit einem Glase Pilsner vor sich und einem Assistenten vom Pathologischen Institut neben sich, der durch seine Sessheftigkeit berühmt ist. Sie streiten lebhaft über einen Fall von Gehirnerweichung, der Möpsels kritischen Urteile im Examen unterbreitet worden war. Ich muss sagen, dass mich in meinem augenblicklichen Zustand der seelischen Ermattung diese Unterhaltung über Weichungsherde im Gehirn, über Pfropfenbildung in den Hirngefäßen und über Entartung der Gefäßwände nur mäßig auffrischte. Ich lehnte das Pilsner Bier ab, stellte noch fest, dass Thomas Conradi neben mir im Sessel lag, den Kopf mit einer Serviette zugedeckt und schnarchte. Dann döste ich selbst ein bisschen weiter. Der erste Schimmer des Morgens fiel in das Hinterzimmer der Blauen Rose, als mir Möpsel auf die Schulter schlug und mich aufweckte. Er war schon in Hut und Paletot. »Wir wollen nun auch gehen, was?« den da, erhob die Serviette von Thomas Konradins sehr blassen, aber friedlichem Haupt, aus dem jegliche Spur von Intelligenz gewichen war, den da bringen wir zusammen nach Hause. Als wir ihn auszogen, sagte er mehrfach, Brüst. Nur als wir ihn glücklich im Bett hatten, zeigte er sich eine Weile unruhig. Es erwies sich, dass er auf seinem Zwicker lag, der zerbrochen war und ihn durch seine Kanten gedrückt hatte. Möpsel wandte sich zum Gehen. Mir war übel zumute, und ich klagte ihm, »Das soll nun drei Abende so weitergehen. Heute Abend bei den Renanen Stiftungsfest, morgen Festkommers für den Geheimrat Bitzelmann, übermorgen...« »Und jeden Abend muss sie nach Hause bringen? Abend ist gut, aber jeden Morgen, ja.« »Hm«, Möpsel sagte nur, »hm«, aber in seinem Gesicht arbeitet ein Gedanke. »Weißt du was«, sagte er nach einer Weile, »ich werde dir ein paar Tage Urlaub von dieser Sklaverei verschaffen.« »Ja, aber wie?« »Na, sehr einfach. Ich lege ihm ein Beinengips. War das ja allerdings ein wunderlicher Gedanke, einem total gesunden Menschen ein Beinengips zu legen. Aber es gibt im Leben Stunden, in denen die verschmitztesten und verwickelsten Dinge ein ganz schlichtes, einfaches Gesicht zeigen. Ich sagte also, nicht alles, als ob ich er vorgeschlagen hätte, ich sehe jetzt nach der Uhr oder ich koche jetzt Tee. Gut, leg über ich ein Beinengips. Möpsel ging in seine Wohnung, das Nötige zu holen und kam nach einer Viertelstunde reich bepackt mit Binden und Bandagen und Tüten und Pappdeckeln, und was weiß ich, wieder herunter. Von diesem Augenblick an war ich ganz wissenschaftliches Interesse. »Wir werden das linke Bein nehmen«, sagte Möpsel, während er, unsagbare Schmutzerei in den Zimmer anrichtend, mit seinen Vorbereitungen den Gips frei anröte und damit du besser dran kannst. »Ich dran kann? Wozu?« Nein, du wirst ihm doch zur Hand gehen müssen.« ich reise heute mit dem Frühzug ab. Bis ich wiederkomme, musst du ihn betreuen. Das schien mir ganz in Ordnung. Und so hoben wir die Decke und bemächtigten uns Thomas Konradins linken Bein. Wir werden einen Unterschenkelbruch annehmen, meinte der Mediziner. Es ist jedoch recht. Mir war es recht. Und Thomas Konradin war es auch recht. Das heißt, er lag wie tot in seinen Kissen und kümmerte sich den Teufel um sein linkes Bein. Nach etwa einer halben Stunde war Möpsel mit seiner Arbeit fertig. Ich konnte nicht umhin ihm meine Bewunderung auszudrücken. Es war ein sehr appetitlich aussehender Gipsverband. Nur etwas reichlich dick und breit kam ihm vor, selbst für einen, der wirklich den Unterschenkel gebrochen hätte. Möpsel wusch sich die Hände und gab mir noch einige Verhaltensmaßregeln. Also, er darf nur leicht verdauliches Essen die nächsten Tage, keine Spirituosen, etwas Pflaummus mittags und abends. Du weißt schon, von wegen, äh, na, das ist wichtig beim Liegen. Und sonst? Ruhe, absolute Ruhe. »Mir war ganz feierlich zumute. Alle diese ernsten Hantierungen, diese Reden und Ermahnungen brachten mein übermüdetes, alkoholbeschwertes Gehirn dahin zu glauben, dass hier tatsächlich ein armer Kranker meiner Pflege bedürfte.« »Ich war stolz auf mein Amt. Ehe ich mich legte, sah ich noch einmal nach, ob der Verband nicht gerutscht sei. Er war nicht gerutscht. Aber Thomas Konradin stief nicht mehr so friedlich wie vorhin. Ihm war etwas unbequem, man sah es.« am nächsten Morgen, ich hatte die Verbindungstür zum Zimmer offen gelassen, erwachte ich von seinen Rufen. »Du, hör mal, mir ist nicht gut.« »Mir war auch nicht gut. Ich hatte Genickschmerzen und Haarweh.« Trotzdem stand ich auf und ging, sehr leicht bekleidet, zu dem Patienten. Ein Katzenjammer hab ich,« sagte er. »Das ist eine ausgemachte Tatsache. Das sind die verdammten Knickebeine. Ich habe das Zeug nie vertragen. Aber dann, du, weißt du, ich habe da was am Bein.« »Ach bitte, sieh doch mal, was das ist, ich kann mich gar nicht bewegen.« Jetzt fiel mir die ganze Nacht wieder ein. Es wäre vielleicht am besten gewesen, ihm alles zu gestehen, aber ich fühlte mich den dann notwendig folgenden Zornesausbrüchen noch nicht gewachsen. Und ich wollte mal ein paar Tage Ruhe haben. Ich setzte mich also an sein Bett, nahm feierlich der Hand und sagte, »Thomas Konradin, sei stark, sei ein Mann.« »Bin ich. Und, was weiter? Bist du auch sicher, dass du ein Mann bist?« »Mach keine Witze, was willst du eigentlich?« »Du hast nämlich das Bein gebrochen«, platzte ich heraus. Die Wirkung meiner Mitteilung war seltsam. Eine Weile schwieg Thomas Konradin nachdenklich. Dann sagte er fast freudig, »Gebrochen bloß. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, als hätte ich überhaupt nur noch eins. Nein, nein«, bald ich mich trösten zu berichten, »da ist schon noch, aber wie gesagt, gebrochen.« »Hm, gebrochen, das ist fatal. Aber wo denn? Wieso denn? Warst du dabei, ja, oder?« und nun log ich wie ein Vorstadtjung. Ich erzählte eine Räubergeschichte von einem Fall auf der Treppe, schilderte, wie der vertreffliche Möpsel und ich den Bewusstlosen hinauftrugen. »Siehst du, bewusstlos war ich«, sagte Thomas Konradin bei dieser Stelle. »Bewusstlos. Ich habe vorhin gleich so das dunkle Gefühl gehabt, als wäre ich heute Nacht bewusstlos gewesen.« Ich berichtete über Möpses ärztliche Tätigkeit, rühmte seine umsichtige Art und sein schonendes Vorgehen. »Sehr richtig«, nickte Thomas Konradin ernst. Nicht einmal aufgewacht bin ich. Freilich, ich war ja bewusstlos. Er sagte das mit einem gewissen Stolz. Und wie fühlst du dich jetzt? Hm, naja, ich hab wie und Haarweh. Und am Bein, ja, ich hab solche Schwere, bleibe Schwere drin. Schmerzen? Nein, eigentlich nicht. Das heißt doch, eben, eben jetzt hab ich Schmerzen. Du darfst dich nicht bewegen, Thomas Konradin. Musst ruhig liegen. Sollst wenig sprechen und nachher bekommst du dein Pflaumenmus. Was bekomme ich? Ich erklärte ihm Sinn und Zweck dieser weisen Verordnung. Er fand sie lästig, aber erklärlich, bat mich aber, zunächst nicht mehr davon zu sprechen, da sich bei ihm bei Erwähnung von Flaummus vorerst noch einige Knickebeine im Magen umdrehten. Ich riet ihm noch etwas zu schlafen und stieß bei diesem Vorschlag auf sein Verständnis. Er schlief. Als er wieder aufwachte, hatte er heftige Schmerzen an der Bruchstelle und verlangte einen Arzt. »Möpsel war schon abgereist. Ich war in einer bösen Lage. Ich log also weiter.« ich erzählte von einer Morphinlösung, die, vom Möpsel bereits vorsorglich aufgeschrieben, alle durchaus normalen und erklärlichen Schmerzen lindern und die Heilung beschleunigen werde. Und ich gab ihm nun alle zwei Stunden drei Tropfen von meiner Zahntinktur in einem halben Weinglas Quellwasser ein. Er fühlte sich sofort erleichtert und auch, wie er sagte, seelisch gehoben. Mittags verlangte er selbst nach Flaumus und war überhaupt ein angenehmer Patient. Er unterhielt mich damit, mir zu versichern, es sei etwas vom Spartane in ihm. Ein anderer würde zweifellos wimmern und klagen über die Schmerzen, die er empfinde. Er aber beißt die Zähne zusammen und halte aus, wie es sich für einen Mann und den Sohn seiner Ahnen zieme. Ein Linderungsmittel freilich verschmähte er nicht. Er meinte dann mit die drei Tropfen meines Zahnwassers, äh, Morphiumlösung, die er andachtsvoll hinunterschluckte, indem er vortrefflich über die segensreiche Kraft, solcher Arzneien zu sagen, wusste. Acht Tage lag er so auf dem Brücken, aß Flaumus, trank Zahnwasser und tyrannisierte mich, denn ich musste, wollte ich kein Barbar erscheinen, dem armen Gelähmten alle kleinen Handreichungen leisten, Gänge besorgen und auf seine Unterhaltung bedacht sein. Den Ulk ihm einzugestehen, nein, das wagte ich nicht mehr. Ich wartete sehnsuchtsvoll auf den Mediziner. Er ließ freilich nichts von sich hören. Ich schrieb, schrieb wieder, schrieb zwei Eilbriefe, telegrafierte, dann endlich kam er. Ernst und würdevoll besah er auf dem Nachtkästchen die Reste des Flaumuses, roch verständnisvoll an dem Weinglas mit der Zahnwassermischung und lobte meine, für einen Laien, erstaunliche Umsicht bei der verantwortungsvollen Pflege. Dann hob er die Decke und prüfte den Verband. »Wir werden ihn abnehmen,« entschied er. »Sie haben gutes Blut, vorzügliche Säfte, lieber Thomas Konradin.« Thomas Konradin deutete zur Erklärung dieser erfreulichen Tatsache nur auf den über seinem Schmerzenslager angebrachten Stammbaum. Und während Möpsel, ganz Arzt, ganz Chirurg, den Gipsverband abklopfe, dass das weiße, kerngesunde Bein Thomas Konradins allmählich in leuchtendes Schöne wieder zum Vorschein kam, nickte er mit würdiger Ruhe und doch nicht unleisen Stolz, der dem Wohltäter der Menschheit so gut ansteht. Ja, ja, das schon, das schon. Aber wenn sie nicht gleich einen so tüchtigen Arzt gehabt hätten und einen so umsichtigen, liebevollen Pfleger... Wer weiß, wer weiß.